0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado.
1: Passando a limpo. Oferecimento 3D, sua linha completa de produtos de limpeza. 3D limpa muito melhor. Realize seus sonhos com crédito consignado da Sicredi Pernambucred 31 17 Novo Renault Quid é na Regência, Avenida Norte, Caxangá e Caruaru. Passando a limpo hoje recebe os jornalistas Romualdo de Souza, Fabiola Lagóis e Igor Maciel. A gente vai também, evidentemente, saber informações do que está acontecendo agora do outro lado do mundo, porque a China está passando por uma situação difícil novamente no que diz respeito à Covid. Milhões de pessoas, e quando a gente fala de China, são milhões mesmo, milhões de pessoas estão vivendo em lockdown na China. Lockdown mesmo. A gente escuta muita discussão em torno de lockdown aqui no Brasil, mas lockdown que acontece lá porque fecha exatamente tudo, não fica nada aberto, ficam apenas algumas pequenas possibilidades de saída de casa em dias controlados para fazer compras essenciais. Somente isso, mas são milhões de pessoas vivendo nesse lockdown enquanto o país luta contra, escute só, o pior surto de Covid desde os primeiros dias da pandemia. Então Esse surto se espalhou espalhou muito pelo país, muito rapidamente, do que as ondas anteriores de variantes menos infecciosas, com casos diários a disparar de algumas dezenas em fevereiro para mais de 5.100 na última terça-feira. De algumas dezenas partiram para 5.100, veja só. Então vamos saber como é que está a situação agora pelo lado de lá, porque a gente vai conversar com o piloto Paulo Neto, que também é médico e vai trazer também a visão, não somente como piloto, Paulo, como é que você está trabalhando se você teve restrições nos últimos dias, mas também como médico, como é que está a situação por aí. Boa noite para você em Hong Kong.
2: Bom dia, Wagner, para você, para os demais integrantes da bancada, para os ouvintes e não sabia, deixo aqui meus sentimentos para você é, e para sua família também, para seus Obrigado, familiares.
1: Paulo. Obrigado, Paulo.
2: É, de nada. É, Wagner, a situação é você com esse seu preâmbulo você colocou bem, contextualizou bem a situação aqui. Parece que a pandemia depois de dois anos chegou em Hong Kong, né? E chegou na China, propriamente dita. Eles ah, eles sempre mantiveram uma esperança, mesmo que utópica de viver com casos zero de Covid. Eles foram bem sucedidos é, nessas medidas é, nesses últimos anos, é, dois anos, principalmente no ano passado, né? É, a ponto, Wagner, de chegar aqui em Hong Kong, de passar três, quatro meses sem nenhum caso reportado de Covid, enquanto que a gente via no Brasil e em outras regiões do mundo é, casos diários ah, batendo 4, 5 mil, 10 20 mil casos e um número de mortes bem elevado também aqui em Hong Kong você por muito muito tempo atingiu um platô de número de casos totais por volta de 10 mil e um número de mortes cerca de 200, 300 mortes e agora, Wagner, a pandemia chegou de vez. Essa essa, essa é, estratégia, não só de Hong Kong, como também da China propriamente dita, eu diria que são dois motivos principais, tá, Wagner? Seria, o primeiro, fechamento das fronteiras, praticamente falando, é, porque muitos voos são banidos, eles não podem entrar no território chinês ou de Hong Kong. E os voos que podem, Wagner, eles podem tornam a vida do viajante que deseja vir aqui para Hong Kong, por exemplo, um inferno, porque a grande maioria dos países são considerados países de alto risco e, sendo assim, você entra em Hong Kong e tem que ficar 21 dias de quarentena num hotel designado pelo governo, não pode ser qualquer hotel, e você tem que pagar do próprio bolso, e é caro, é muito caro a fatura. Então, você tem essa barreira imposta de pessoas vindo de fora e você, como mencionou aí, você tem completos lockdowns bem restritos para conter a circulação de pessoas de forma doméstica. Então, quando você alia essas duas estratégias, você vê esses números bem baixos. Mas... É aquela coisa, sabe, Wagner? É, querer ter caso zero de covid é, é um tanto tópico. Quando é uma pandemia, o mundo todo tem, uma hora ou outra, essa estratégia ia falhar. É como se a gente estivesse falando de uma represa que está contendo a água, mas uma hora essa represa vai apresentar uma rachadura e essa essa água vai vai vazar e vai estourar. E é o que está acontecendo aqui, Wagner. É infelizmente. E e essa sensação que foi criada, Wagner, aqui com essa política de casos zero de Covid... criou uma sensação, não só na população, mas por incrível que pareça... também em pessoas do alto escalão do governo de Hong Kong... de achar que seria, sim, possível viver sem Covid. E isso refletiu-se na política do governo de não forçar muito a vacinação das pessoas teve um programa vacinal teve sim, ainda tem um programa vacinal eu, por exemplo, já tomei três doses de vacina só que o governo não foi tão incisivo, Wagner é como se eles acreditassem que as medidas de distanciamento social e as barreiras impostas à entrada de pessoas de fora iam ser suficientes e a vacina ia ser só um coadjuvante nessa jogada, e agora estão pagando a fatura tanto é que principalmente... É, para te dizer vale, né, que 90% das mortes ocorreram ou entre pessoas que não foram vacinadas ou entre pessoas que tiveram apenas uma dose de vacina, enquanto uhum. que Hong Kong já está com três doses de vacina. Vale.
1: É, números bem parecidos com os nossos aqui. né Mas vamos fazer o seguinte, vamos chamar a Fabiola, direto de Washington, nos Estados Unidos, para trazer também um pouco da realidade lá dos Estados Unidos em relação ainda à covid Porque, Fabíola, chama a atenção e deixa a gente aqui um tanto assustado, porque a gente sabe como começou essa pandemia. E se da China chega essas informações de que o país está sofrendo o pior surto desde o início da pandemia, Fabíola, é de ligar o sinal de alerta, né?
3: Bom dia, Wagner. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, meus sentimentos né, pela passagem da sua mãe. Se eu estivesse em Recife, certamente eu te daria um abraço hoje na missa de sétimo dia. Obrigado. Pois é, Wagner. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem visto alguns lugares que estão afrouxando essas medidas de segurança, sim. Aqui em Washington, as pessoas ainda utilizam o, a máscara né, em locais fechados, mas nas ruas, em alguns locais já estão sendo liberados. Por exemplo, Califórnia já não, nem local fechado mais se utiliza. Só que está tendo sim discussões em relação a isso, porque tem uma variante né, da Ômicron. Então, assim, não é uma surpresa isso estar tá acontecendo na China e depois pode se alastrar para o resto do mundo. Agora, eu tenho uma curiosidade para o André, eu queria fazer uma pergunta para ele que ele explicasse um pouquinho o seguinte. Essa região onde as pessoas estão confinadas é uma região industrial e muita gente parada vai evitar que haja produção né, de insumos, de alimentos, enfim, eu não sei exatamente o que que eles produzem ali, mas isso afeta, sim, a venda de produtos chineses para o resto do mundo, que depende muito das mercadorias. Fala um pouquinho sobre isso,
2: André. Paulo.
3: Paulo, desculpa.
2: (risos) Não, por nada, não tem problema. Sem dúvida, sem dúvida, isso afeta a produção de produtos chineses, como a gente sabe, a grande maioria dos produtos no mundo, é, são produzidos na China, inclusive eu vi na, na, na imprensa local, aqui no principal jornal aqui de Hong Kong, é, acredito que vocês devem ter visto também nos Estados Unidos e também no Brasil, que uma fábrica é, responsável pela uma unidade de fabricação do iPhone chegou a ser fechada devido à situação do lockdown. Então, eles têm um sistema de abastecimento muito peculiar deles, que eles tentam proteger muito o mercado interno, o o chinês tenta depender muito pouco do mercado externo e e tenta abastecer as suas próprias unidades, as suas próprias cidades e a sua comunidade, a sua população de forma geral, não dependendo tanto do mercado externo e... O que você falou eu vejo com com bom sentido, com com muita razoabilidade, por quê? Porque pelo tempo que eu já vivo aqui, já deu para perceber que o chinês é aquela história que eu vou trazer um ditado nordestino, farinha pouca, meu meu pirão primeiro, e ele vai fazer isso. Ele vendo que a situação está ficando escassa, ele deixa de de produzir para o mercado externo, deixa de exportar e vai garantir a produção dele do mercado interno, isso não tenha dúvida que isso vai acontecer sim, e a gente já vê, como já aconteceu na pandemia, Wagner conhece o mercado de automóveis, a fabricação de chips, por exemplo, para o mercado automobilístico caiu tanto que o carro novo, o preço de carro zero disparou aí no Brasil, por exemplo. Então, pode ser que essa situação ainda piore mais devido a essa situação de, de lockdown em grande parte da China.
1: Vamos agora a Brasília, Romualdo de Souza.
0: Paulo Neto, muito boa noite para você. Eu fico curioso com relação aos chamados voos regionais. Quais são os pequenos voos? Quais são as exigências para a realização desses voos? Até porque, no princípio, esses voos estavam praticamente proibidos de ocorrerem. Continua assim, com essa nova onda eh, da Covid-19, eh, houve uma, um fechamento dos
2: aeroportos, Paulo? Romaldo, eh, bom dia para você, prazer falar contigo. Eh, algum, sim, eh, devido à a, a situação do lockdown, a, os principais eh, meios de transporte que os chineses usam, que seria via aérea e a, até por trem também, eh, houve fechamento de alguns aeroportos no sentido de de, devido à baixa demanda e também algumas estações de metrô, né, ferroviários. E para você viajar domesticamente pela China, você tem que fazer teste antes de embarcar e fazer o teste após. Mas a, a necessidade de lockdown dentro da China é tão grande que quase ninguém está viajando vou ser sincero o o número de voos no mercado doméstico chinês caiu muito devido a toda essa situação da pandemia e aqui em Hong Kong nem se fala aqui em Hong Kong só para citar a minha situação fiquei um ano e sete meses sem voar aí voei em novembro voei em dezembro e janeiro sem voo fevereiro sem voo e março sem voo não sei se eu vou voar em abril a situação é essa
4: que coisa, né? Igor Maciel. Paulo, bom dia. Uh, vocês têm... É, é, você tem ideia, está acompanhando os voos, você tem ideia de como é que está a entrada de estrangeiros na China, tá? O fluxo está normal ou não parou? Agora com esse com essa esse repique da da covid é, diminuiu? As pessoas deixaram de chegar à China de sair da China? Como é que está o fluxo? A gente fica pensando isso porque se está voltando aí está nesse nível, a gente fica pensando como é que vai chegar isso para a Europa, como é que chega depois para a gente aqui também.
2: Bom dia, Igor. Igor, vou dizer que é praticamente nulo ah, da mesma forma que Hong Kong adotou uma medida de banir voos literalmente falando, não entram voos não vêm voos de determinadas áreas do mundo e como eu falei anteriormente, outros voos a pessoa tem que ficar 21 dias de quarentena quando chega aqui, mesmo que teste negativo a quarentena é obrigatória e na China se aplica essa mesma política. Eles fecham basicamente a fronteira. Muitos países do mundo eles não aceitam a entrada de pessoas de forma alguma e para outras localidades as, os, as, os requerimentos são tão altos que o trânsito de pessoas vindo de fora da China para dentro do território chinês hoje é, é irrisório, Igor. É, é muito baixo. Paulo, e como o chinês, isso tem afetado é, dentro e... do isso tem afetado
4: afetado a economia também, você sente isso, percebe isso?
2: sem dúvida Igor e e, veja só Hong Kong é é até bom a gente estar falando isso hoje, porque assim Hong Kong está praticamente isolada do resto do mundo desde o início da pandemia, eu vou citar aqui mais ou menos desde março de 2020 que foi quando, por exemplo, a empresa aérea pela qual eu trabalho suspenderam os voos. E março de 2020, a gente está em março de 2022, já são dois anos. E essa, essa coisa da economia afetou tanto Hong Kong. Hong Kong mantendo essa política restrita de casos zero e seguindo muito a filosofia da China, aí tem um... um, um, um um pano de fundo político também, porque a China meio que quer demonstrar que o sistema dela de gerenciamento da Covid é melhor do que o sistema ocidental e mostrar a superioridade do sistema político dela. Enfim, tem esse esse pano de fundo político também. Então, você tem essas restrições tão grandes, Igor, que Hong Kong é reconhecido por ser um hub financeiro, né? principalmente aqui no Oriente. Muitas empresas ocidentais tem escritórios em Hong Kong para fazer o trampolim com a China e o que que aconteceu nesse último um ano, um ano e meio muitas empresas foram atraídas para Singapura isso chegou a tal ponto que ontem ninguém estava esperando isso a chefe do executivo de Hong Kong a Carrie Lam fez um pronunciamento dizendo que ela já pensa em ceder algumas medidas restritivas, a partir da semana que vem ela vai dizer quais são as medidas que ela vai adotar para diminuir essas restrições, porque, e ela disse isso no pronunciamento dela, porque ela está vendo que Hong Kong está perdendo muito da característica de, da cidade de ser um hub financeiro, é impressionante.
1: Impressionante mesmo, Paulo Neto. Mais uma vez, a gente agradece a sua participação, a sua colaboração aqui com o Passando a Limpo, da Rádio Jornal, Boa noite para você aí, bom descanso e a gente espera que, de fato, esse momento que a China está passando seja, de fato, o momento somente da China que a China consiga controlar. Porque eu lembro muito bem quando começou essa história, Paulo, todos nós lembramos e a coisa veio se espalhando pela Ásia, pela Europa, pela América do Norte, até chegar aqui no Brasil. Aliás, um alerta também para o Brasil, né? para observar o que está acontecendo, já que o Brasil tem essa posição geográfica privilegiada de ficar aguardando tudo o que está acontecendo pelo mundo, observando tudo e às vezes sem fazer, sem tomar as devidas medidas aqui para evitar um estrago maior. Atenção, Brasil. Obrigado, Paulo. Um abraço para você. Existe um fator nas guerras que, evidentemente, pouca gente leva em consideração. não é? e muito menos agora, com essa possibilidade que temos de comunicação, de informação, de atitudes diferentes, e essa essa condição é a condição do imponderável, ou seja, você vai para um campo de batalha, mas você, mesmo que tenha alguma noção de alguma coisa, sempre pode surgir o fator imponderável. né? Por exemplo, a gente sabe como é que a população ucraniana está se virando para frear o avanço das tropas russas, né? eu tenho aqui por exemplo uma matéria da CNN Internacional mostrando uma costureira que trabalhava costurando, produzindo paletós, casacos e tal e agora está em casa na máquina de costura dela fazendo sabe o que de maneira improvisada colete a prova de balas, então veja só uma costureira também na guerra você, oh, a guerra é só o soldado, é só o arma? Não, tem uma costureira na guerra também trabalhando. Precisa receber uma medalha no final. Exatamente, mas você estava me lembrando aqui de um fato que veio a, a, a público ontem, de outro imponderável, que tem um poder impressionante. Aliás, incomensurável, não dá para medir. Já, Ou oh, já dá para medir esse poder, Igor?
4: Rapaz, da, você fala de, da comunicação? Do, da do... comunicação de Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, o ator famoso, do lado é, é, do Exterminador do Futuro e tal. Ele fez um vídeo e aí o vídeo está repercutindo bastante. Talvez até a Fabíola possa falar sobre isso é, com a gente também, mas ele gravou um vídeo dizendo, contando, é um vídeo longo, onde ele conta a história da vida dele e ele explica que o maior ídolo dele, o maior herói dele é um russo que é um levantador de peso, um levantador de peso que ele viu levantar 200 quilos e é, virou o herói dele e ele conheceu quando era menino, quando tinha 14 anos e colocou uma foto dele no quarto. o pai que era alemão é, não gostava porque era um russo hum. e não podia, mas ele insistia e ele diz: olha, um russo é o meu maior herói desde criança. E aí quero falar para vocês dizendo isso. E aí ele faz uma mensagem aos soldados russos na Ucrânia. E essa, nessa mensagem ele diz, é, vocês estão sendo enganados, a verdade é essa, essa guerra é uma guerra ilegal, vocês, vocês foram mandados para ir com é, falsas alegações, é, dizendo que iam lutar contra o nazismo não é verdade. E aí ele explica por que não é verdade e aí faz sérias críticas ao Kremlin, termina o, o, o vídeo, um vídeo bem longo, ele termina o vídeo dizendo, ele disse, agora eu estava falando para os soldados, agora eu quero falar para as pessoas que estão, para os russos que estão protestando nas ruas de, da, da Rússia, nas ruas uhum. de Moscou, vocês são os meus novos heróis, agora vocês é que são os meus heróis, eu sei que vocês foram presos, estão sendo espancados, mas agora vocês são meus heróis. Então é uma mensagem que acaba sendo utilizada, claro, A Ucrânia com certeza está espalhando isso lá dentro, até para os soldados mesmo, da da, da forma que pode, espalhando essa essa mensagem para ver se consegue desmobilizar as tropas russas. É interessante porque às vezes você não precisa ter muito míssil, Hum. às vezes você precisa ter uma comunicação efetiva e desmobilizar o inimigo. né? Fabiola Góes.
3: É isso mesmo, Igor resumiu exatamente o que foi a mensagem, esse vídeo de Arnold Schwarzenegger. E é no momento em que a gente não vê as tropas russas invadindo de uma maneira muito eficaz, eficiente e rápida, como a gente achava que ia acontecer. A gente não pode dizer que há um arrefecimento, que os soldados estão desistindo de lutar, isso não. Mas essa mensagem de Arnold Schwarzenegger realmente é uma mensagem muito forte muito direta, né? Ele fala realmente com o povo russo, porque a maioria da população não aprova essa guerra, é uma guerra do Putin, né, como vem se falando por aí. Então ele realmente ele, ele se pronunciou, como outros artistas têm falado também no mundo inteiro, que era uma que é uma guerra injusta. Que, é que muitos fatos estão sendo escondidos da população russa e é um alerta mesmo para eles, assim, é um apelo né, para que desistam, para que não façam, cometam mais massacres, enfim. Mas é um posicionamento bem marcante esse do Arnold hum.
4: Rapaz, tem um ponto em que ele, em que ele explica que o, o pai dele era do exército nazista. E ele diz: oh, Eu falo com propriedade que meu pai era do exército nazista. Meu pai lutou na Segunda Guerra hum. contra a Rússia. E aí ele participou do cerco de Leningrado. E. Ele diz, meu pai foi enganado pelo governo dele, pela Alemanha, por Hitler na época. Voltou para casa quebrado mentalmente, não só fisicamente, mas mentalmente. E passou o resto da vida quebrado mentalmente. Eu não quero que isso aconteça com vocês.
1: Ô Romualdo, e essa coisa tão esquisita de o exército russo sair da Rússia para lutar contra o nazismo, para acabar com o nazismo na, na Ucrânia, que o discurso do presidente Vladimir Putin, eu não sei se pela repressão ele não é contestado, talvez seja por isso, mas será que ninguém na Rússia pensa da seguinte forma, como é que a Ucrânia é nazista e o presidente é judeu? Então me parece tem até uma ligação muito próxima com as narrativas que são utilizadas aqui no Brasil também, né, Romaldo de Souza? De quem é a favor de um lado é isso e quem é contra é o outro.
0: Ontem acompanhando o discurso do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro disse que essa guerra, ela poderia ter sido evitada, só não disse como. Agora, eu vou dar uma informação que repercutiu na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A CNBB leu um comunicado, na verdade um post do... Do professor Leonardo Boff Que foi um frade franciscano Que no passado era integrante De movimentos de direitos humanos Que no passado foi perseguido Pelo Vaticano Que no passado perdeu poderes Dentro da igreja católica Porque se aliou a um movimento Chamado Teologia da Libertação e escreveu o, o ex-frade brasileiro Se o presidente Zelensky eh, Tivesse tido Há tempos Ou tivesse dito há tempos que não iria entrar na OTAN, teria evitado a guerra e a carnificina que os russos estão fazendo, destruindo uma parte de si mesmo, pois Ucrânia e Rússia foram sempre uma só terra. É verdade a segunda parte do que diz Leonardo Boff, mas a primeira não é real. Não se trata única e exclusivamente de Zelensky ter começado antes da guerra e mandado um telefonema ou mandado um telegrama para Putin dizendo, ó Putin, a gente tem divergências. Você foi eleito de uma forma, eu fui eleito de outra forma. Você é um político que vem da KGB, eu sou um político que vem dos movimentos de teatro e da televisão. Eu não quero entrar na OTAN, então não vai ter guerra e Putin teria desistido da guerra. Essa é uma uma visão um tanto quanto equivocada. Da mesma forma como é equivocada a ação do governo brasileiro ainda agora. O presidente da República disse ontem, o do Brasil, que o porta-voz dele para assuntos exteriores... É o ministro das Relações Exteriores e o ministro das Relações Exteriores manda recados por meio do representante do Brasil na ONU, então, Ronaldo Costa Filho. Portanto, na prática, o governo brasileiro não admite que da parte da Rússia está havendo uma carnificina.
1: Bom, o Congresso Nacional derrubou mais uma vez, né? Nesse caso especificamente, o veto a vários itens do projeto de lei 5.638, 20, que trata do programa emergencial de retomada do setor de eventos, também conhecido como PERSI. Então, com a rejeição ao veto, vão ser inseridos vários benefícios na lei, como indenização para as empresas do setor que tiveram redução superior a 50% do faturamento entre 2019 e 2020, limitado a valor global de R$ 2,5 reais, alíquota zero de quatro tributos federais por 60 meses e participação no Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, com taxa máxima de juros de 6% ao ano, mais Selic. Além de aumento de 10% para 20% dos recursos do Fundo Garantidor de Operações a serem direcionados ao PRONAMP e outras medidas também. Vamos conversar sobre esse assunto com o vice-presidente regional da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, Geraldo Bandeira. Bom dia, presidente. Tudo bem com o senhor?
5: Bom dia, Wagner. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Ah, Como é que o setor está recebendo essa informação agora? Ficou satisfeito com os pontos apontados no projeto agora
5: Wagner. com certeza isso aí ajuda a reparar um pouco todas as perdas né obviamente a gente está falando no futuro aquelas empresas que vão conseguir ainda manter as suas atividades é, você tem uma ideia no começo desse projeto quando estava lá embrionário lá na mão do deputado Felipe Carreiras é, alguns parlamentares que eu conversei a gente teve algumas missões em Brasília onde gente do Brasil todo foi lá pedir ao seu ao seu parlamentar é, o apoio ao projeto, e alguns parlamentares diziam ser impossível uma, uma redução dessa magnitude mas o que é que aconteceu o tempo foi passando, até agora o setor ainda não voltou a funcionar a pleno a gente que é aqui de Pernambuco acompanhou bem o que aconteceu aí no Carnaval né? há 15 dias do Carnaval eventos cancelados, eventos que estavam cumprindo, queriam cumprir é, os decretos o decreto vigente né? então assim é, grandes perdas E, graças a Deus, o Congresso foi sensível, a vitória foi realmente 57 a 0 no Senado e acho que 356 a 23 na Câmara dos Deputados. Então, realmente foi uma vitória expressiva, uma demonstração de sensibilidade tanto do Parlamento como do Governo Federal.
1: É, e teve participação do Governo, inclusive, de filho do Presidente, nessa derrubada do veto do Presidente também, né, Romualdo de Souza?
0: Teve até a recomendação, embora que não oficial, mas oficiosamente, o líder do governo no Congresso, ele trabalhou para que esse veto fosse derrubado. É uma daquelas questões que ocorre da seguinte forma, Geraldo, muito bom dia para você. O presidente da República veta o projeto e depois começa a negociar a derrubada do próprio veto. Houve uma pressão aqui no Congresso Nacional, mas antes da pressão no Congresso Nacional para que deputados e senadores derrubassem o veto, essa pressão já tinha chegado ao Palácio do Planalto. Há uma semana eu conversei com a secretária de governo e a ministra Flávia Arruda tinha me dito o seguinte, olha, isso para nós é um ponto pacífico. Esse é um dos setores mais importantes e que mais foram atingidos em função da pandemia, do fechamento de teatros, de casas de espetáculos, de shows, de promoção de eventos e por aí afora. Aí a minha pergunta é, de fato, vai dar mesmo uma alavancada, vai dar uma sacudida no mercado, até porque em regiões como no estado de Pernambuco, os eventos estão praticamente todos liberados. Geraldo?
5: É, com certeza. O o que a gente enxerga, e é, eu participei algumas vezes de reunião com o governo, a pessoa do deputado do secretário, Rodrigo Novaes, é, secretário Zé Neto, é, não tive nenhum contato direto com a saúde, salvo numa reunião que a gente teve na, na IPTU, tinha lá um representante da Secretaria de Saúde, mas o que a gente tem defendido bastante é que não basta apenas a liberação dos exércitos. Hoje, por exemplo, a gente tem uma liberação para 10 mil pessoas, inclusive sem teste, o que é bastante coerente, é, exigindo a vacinação, a gente entende o posicionamento da secretaria, o setor sempre foi solidário à vacinação, sempre estimulou a vacinação, porque sempre nos foi dito que só com a vacinação a, vacinação a gente retornaria. Então fizemos campanha, inclusive colocando a mão no bolso, colocando outdoor, é, usando o nome da Associação Brasileira de Fraternidade de Eventos, da qual faço parte. É, o que está faltando um pouco é... É que as pessoas percam o medo Porque ainda existe aquele medo A gente sabe que a Omicron fez vítimas Mas poucas vítimas fatais Comparado com o que a gente viu no passado Mostra que a vacinação realmente funcionou Mas as pessoas precisam perder o medo Eu acho que a mídia começou a ajudar A gente foi muito marginalizado Nesses dois anos né? O tempo todo a, A imprensa batendo nos eventos como causa da aglomeração e tal, não queria adentrar tanto nesse mérito, mas respondendo objetivamente a pergunta, acho que sim, isso incentiva aquelas empresas que, que estão em dificuldade. O que é que vai acontecer com essa aglomeração? Melhorar o caixa, melhorar as margens? É, gente que não demitiu, gente que até agora segurou aí esse barco com essa, a gente ensaiou uma volta em outubro, depois veio o, o, o rebote aí, ou seja, quando estava, o bloco já estava na rua literalmente, a gente teve que voltar então isso aí é o mais perigoso de tudo, acho que esse, o que aconteceu agora no final de 2021 começo de 2022 foi até um pouco pior do que lá atrás principalmente quando a gente fala que a pandemia chegou em Pernambuco logo após o carnaval, então a gente tem esses dois momentos muito importantes para as festividades do Pernambuco, que é o carnaval e o São João. Né? A gente tem uma tradição muito forte nesses dois eventos já vamos há dois anos aí 20 e 21, o carnaval agora em é 22 então
1: foram dois carnavais a menos e dois São então João a menos isso não volta, isso não acontece
4: novamente né esse, esse carnaval não voltou, esse ficou para trás, esse não tem reparação Igor Maciel Geraldo, é, bom dia para você você falou que, você fala do, do São João, do carnaval, tem muita gente na expectativa, inclusive, se vai ter São João esse ano, se vai ser possível fazer alguma festa de São João esse ano Há quem diga que sim, há quem esteja preocupado, que não. Tem estados que já estão liberando até de máscara, por exemplo, mas não é o caso aqui de Pernambuco. Ah, Qual a expectativa de vocês para esse ano ainda? 2022 tem salvação ainda ou vocês já estão planejando 2023?
5: Bom, Diego, não, não, a gente está bastante confiante, sim. Alguns eventos do carnaval foram remarcados para a Semana Santa. Né? A gente vai ter Paixão de Cristo. A gente vai ter a retomada desses grandes eventos é, em Pernambuco. É, eu vi alguma coisa ontem, acredito até que no, no, no Jornal do Comércio, sobre determinada prefeitura colocando em dúvida essa realização de, de São João. Bom, é, na minha opinião, isso envolve muita coisa. É um ano, de, é um ano eleitoral. Não sei como é que está a caixa de prefeitura Essas festas populares né? Essas festas públicas Vocês sabem que elas necessitam De um um planejamento prévio né? Com muita antecipação Então, no meu entendimento Salvo se a gente tiver uma nova cepa De uma uma agressividade A nível da Omicron Com uma letalidade De uma Delta ou qualquer outra Salvo se a gente tiver um fato superveniente Eu realmente não vejo como os eventos não acontecerem aí nos próximos dias, né? A gente foi até surpreendido por parte do do governo do Estado. Havia uma conversa, sempre tivemos uma conversa muito aberta com a Secretaria de Turismo, eh, com a Epetu e com outros agentes públicos. Então, assim, o nosso pleito nem era chegar agora com 10 mil pessoas, como saiu agora no decreto do dia 15, mas o governo veio com essa, tá? Mas, como eu digo, nada disso funciona. Você pode liberar para 10, 20, se as pessoas não entenderem que é seguro ir para os eventos. Tá? Acho que gira muito em torno da fala do secretário André Longo, que está provado que tem uma influência muito grande no comportamento das pessoas. Eles mesmo já disseram que tem pesquisas assim, que realmente, quando o André Longo ele vai para a rádio, quando ele vai para a televisão, quando ele vai para o jornal, e ele diz: é, cuidado, a pandemia está aí, as pessoas matizam isso, fica lá e, e, e não tem evento, não tem atração que consiga fazer,
1: é, encher uma casa, encher um espaço uhum. Bom, mas uh, pra gente fechar Geraldo Bandeira, uma grita muito grande do setor foi finalmente atendida, né? que era apoio governamental para as demandas do setor, principalmente com redução de tributos e também com outros incentivos e nesse aspecto o, o, o setor foi atendido agora, né?
5: não ao governo federal, sem aqui politizar, é, a gente vai trabalhar inclusive agora no município, tá? É, lembrando a vocês, só voltando um pouquinho, não é só agora o PES, mas a gente teve as duas MPs, qual foi o setor que conseguiu é, duas medidas provisórias, é, me, me fale o número agora, eu falo isso, dia, virou a lei 14046, foi aquela lei que beneficiou o turismo, tá? Tudo isso, pessoal, saiu é, de entidades como a brabo capitaneada pelo Abrato, então essa lei do turismo a lei das passagens aéreas que todo mundo aqui, é, é, que comprou uma passagem para viajar em, em 2020 e não conseguiu por conta da pandemia e a é, a companhia aérea não era obrigada a devolver o hotel não era obrigado a devolver então assim, o setor teve grandes vitórias sim, isso aí a gente não pode questionar mas na verdade o é que a gente quer é trabalhar produzir uhum. duas foi a aprovação do PERSI agora derrubado do veto, que realmente consagra o, o PS ali na sua totalidade. Então, sem dúvida, o que atendeu do governo nesse sentido está começando, a, aliás, vai se concretizar uma reparação. Realmente nada mais é do que uma reparação por tudo que aconteceu com o setor nesses dois anos, exatamente em prol da saúde. A gente parou em prol da saúde das pessoas. Né? Acho que em vários momentos o setor reconheceu isso. A gente teve um momentos muito ruins, falando sempre aqui priorizando Pernambuco, mas eu me lembro bem, dezembro, janeiro, fevereiro e março, é, né, dezembro de 2020, e os três primeiros meses de, de 2020, foi muito terrível, né? a pandemia estava dentro da casa da gente, muitas pessoas hospitalizadas, o que a gente não viu esse ano. Não.
1: Geraldo Bandeira, vice-presidente regional da Abrap, muito obrigado, um abraço para você, até a próxima. Um abraço, até mais. Vamos aos Estados Unidos, porque o presidente Joe Biden deputado. Pretende conversar por telefone hoje ainda com o presidente chinês Xi Jinping sobre a guerra na Ucrânia. O que é que se fala por aí a respeito do conteúdo dessa conversa, hein, Fabiola?
3: Wagner, uma expectativa muito grande para essa conversa entre o Biden e o Xi Jinping nessa sexta-feira. Os canais de notícias aqui americanos, os jornais estão todos empolvorosos porque é uma uma telefonema em que o Biden vai pedir para que a China não ajude a Rússia. Já houve um pedido da Rússia para evitar, para que a China envie armamentos né, para para que os russos lutem na Ucrânia. Então, o Biden vai pedir claramente um recado, pode ser que não evite, mas ele vai dizer que os Estados Unidos e o Ocidente não querem que a China ajude. E o que, que acontece, o que está que acontecendo por trás? Né? A China tem se mantido muito neutra nesse conflito e essa neutralidade da China acaba ajudando os russos. Né? No Conselho de Segurança da ONU, quando teve a votação né, contra a Rússia, contra essa invasão, a China foi neutra, votou é, pela neutralidade. Então, é, o Xi Jinping agora, ele ele está demonstrando né, um, um, que quer o fim do conflito, ele já se pronunciou em relação a isso, a China não tem interesse que esse conflito se perdure muito tempo, porque a China é o principal parceiro comercial da Rússia e também da Ucrânia, então perde bilhões de dólares nesse conflito, e aí seria uma uma tentativa né do Biden para que para que o Xi Jinping consiga conversar também com o Vladimir Putin e, e de alguma de alguma maneira não sei como porque o Putin ele está muito decidido né em manter essa guerra é só se a Ucrânia Conseguisse aceitar todas as demandas deles, que inclusive uma garantia de que vai mudar a Constituição para não entrar na OTAN, né? E também o um desarmamento militar do país, que o que também o presidente da Ucrânia, já disse que isso não vai acontecer. Então, é a gente está com essa grande expectativa. O Putin continua determinando que a guerra continue. Hoje de manhã já teve uma invasão grande numa cidade na Niliviv que fica apenas. 70 quilômetros da Polônia, a Polônia é um país que faz parte da OTAN, então se há uma invasão na Polônia, por exemplo, se há uma queda de um míssil na Polônia, os países todos, os 30 países da OTAN, teriam que interceder, e aí seria uma terceira guerra mundial, e ninguém quer isso. Agora, a gente, o que a gente tem visto né, nesse momento de guerra é que os mísseis da Rússia não são tão eficientes como a gente imaginava, porque até cemitério eles estão atacando agora. A gente viu imagens ontem na televisão de que mísseis caíram nessa região de cemitério, está também atingindo regiões de hospitais e residenciais, matando civis. Eles falam que isso não está acontecendo, é uma guerra de informações que a gente tem visto na imprensa, mas o fato é que sim, que esses mísseis não são são tão precisos como a gente estava imaginando.
1: Romualdo de Souza, um assunto que o jornal Estado de São Paulo está levantando hoje, aí de Brasília, aponta que o gabinete do ministro da Educação, Milton Ribeiro, teria sido capturado, esse é o termo utilizado pelo jornal, por um grupo de pastores ligados a ele. E, embora não tenham vínculos com a administração pública nem com o setor de ensino, segundo o Estado de São Paulo, esses pastores estariam formando uma espécie de gabinete paralelo que facilitaria o acesso de outras pessoas ao ministro e participariam também de agendas fechadas, onde são discutidas as prioridades da parte e até mesmo o uso de recursos destinados à educação no Brasil. Nós vimos, inclusive, em certa ocasião, acho que há umas duas ou três semanas, o Estado de São Paulo mostrando um vídeo, publicou um vídeo, onde um, um membro de uma igreja evangélica, um pastor, Dizia no culto Se você é é, é agente público É ator público, é vereador Você tem que procurar aqui a igreja Para a gente puxar as verbas Para o seu município Assim, na cara de pau, Romualdo de Souza
0: Na prática O ministro Milton Ribeiro Ele, é bom lembrar Quando ele chegou, aliás no dia da posse Ele deixou claro Que a religião Era algo importante na formação moral dos estudantes um outro trecho do discurso do ministro da educação, ele destaca o papel dele no trabalho da igreja presbiteriana então a princípio boa parte dos assessores do ministro inclusive assessores da área pedagógica de projetos pedagógicos tinham influência dessa igreja, aliás que tem boas escolas no Brasil com o passar do tempo Vários outros grupos evangélicos Inclusive os, os mais próximos Das igrejas pentecostais Também tiveram acesso Ao gabinete do ministro O que o jornal chama De invasão de evangélicos Eu diria que é uma influência forte De grupos evangélicos na deci, Nas decisões tomadas Pelo ministro Milton Ribeiro Milton Ribeiro disse o seguinte Meu gabinete está aberto Para todas as religiões E é verdade. Tem uma associação na Igreja Católica que chama-se AEC, Associação de Escolas Católicas. Essa instituição sempre tem reuniões com assessores do ministro Milton Ribeiro. Portanto, ele não faz apenas um trabalho direcionado para esta ou aquela tendência eh, evangélica, ou pentecostal, ou religiosa, mas o ministro tem dado espaço na agenda dele para encontros com representantes de diferentes igrejas, Wagner.
1: Igor Maciel, quando é que vai entrar na agenda de Brasília a discussão sobre a possibilidade de adoção de um semipresidencialismo no Brasil?
4: Rapaz, já entrou, já está na agenda. É, recebi hoje um ato do presidente Arthur Lira, que foi assinado já... Já está assinado, já está pronto Formando um grupo de trabalho Para analisar e debater temas relacionados ao sistema de governo semipresidencialista E instituiu esse grupo de trabalho com 10 deputados 10 deputados federais Que vão fazer essa discussão, vão conduzir essa discussão Entre esses deputados tem um pernambucano Deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos, aqui de Pernambuco é um dos é o representante de Pernambuco dentro desse grupo de trabalho para discutir o semipresidencialismo. presidencialismo ah, Tem uma coisa que chama atenção também é que tem um conselho consultivo que foi criado. E esse conselho consultivo é, foi criado com é, personalidades como Michel Temer, o ex-presidente que é advogado e é doutor pela PUC, doutor em Direito pela PUC de São Paulo. Tem também ex-ministros do STF, como Ellen Grace e Nelson Jobim. Então, é, inclusive, quem coordena esse Conselho consultivo é Nelson Jobim, ex-ministro da Justiça e ex-ministro do STF. Ah, nós temos ah, aqui uma discussão que está começando. Eu tive conversando agora há pouco com o deputado Silvio Costa Filho para saber detalhes sobre isso. Ele disse que é um grupo de trabalho que vai vai, discutir o semipresidencialismo para tentar chegar a uma proposta de semipresidencialismo para o Brasil. Isso não é para esse ano também não é para a próxima eleição. É bom deixar isso bem claro. isso Eles estão querendo trabalhar isso até o final do ano, depois da eleição deve ter algo mais objetivo, alguma votação, alguma coisa mais objetiva, e somente valeria, a partir de 2030, da eleição de 2030, esse semipresidencialismo. Que, para o pessoal de casa entender, é quando você tem o presidente e tem um primeiro-ministro, e aí eles dividem questões de Estado, questões de governo, eles dividem, um fica como chefe de Estado, o outro fica como chefe de governo, pelo menos esse é o modelo tradicional do semipresidencialismo, mas tem outros modelos também, tem outras nuances também. Está vindo por aí, eu acho que mais uma jabuticaba, viu Igor? Provavelmente, sempre que se fala fala em semipresidencialismo no Brasil, se fala muito naquilo que a gente tem hoje na França, por exemplo, naquilo que você tem na França, naquilo que você tem em Portugal, você tem um sistema semipresidencialista, tem ali o presidente e tem o primeiro-ministro, mas provavelmente vem uma jabuticaba, vem alguma coisa muito brasileira
1: nisso aí. Alguma coisa daquelas que mudam a cada dois anos, ou a cada quatro, no máximo, dependendo do pleito. É,
4: vamos ver como é que vai
1: ser isso. Exatamente. Fabiola, o que é que você destaca mais aí para a gente encerrando o programa, já aqui?
3: Olha, eu destaco a prisão de um casal norte-americano que estava tentando vender segredo militar protegido dos Estados Unidos ao Brasil. Seria Tecnologia por trás dos reatores nucleares que movimentam a força de de submarino do país, imagina, esse casal ele ele fez contato com a Marinha do Brasil para vender informações, durante dois anos fizeram investigação, a Marinha do Brasil já anunciou, já avisou na mesma hora para um agente do FBI no Brasil, um adido militar, e aí eles conseguiram, esse, esse adido se passou por um brasileiro, conseguiu colher provas, e aí ele, eles estão presos. E aí o que, que tem por trás disso também? O Brasil tem um programa, a Marinha do Brasil, desde 79, né, de submarinos, mas eles não desenvolvem submarinos nucleares, tem um problema técnico. Bolsonaro, naquela visita que fez à Rússia, levou aquele tanto de militar, aí agora está explicado por que que ele levou esses militares para lá. Eles estão estão pedindo, eles foram pedir para o Putin também ajuda nesse sentido, nesse desenvolvimento de reatores nucleares. Só que aí veio a guerra e esse programa agora, essa ajuda para o Putin, né, que foi pedida ao Putin está ameaçada, e os Estados Unidos o que o está que se falando é que os Estados Unidos fecharam as portas para o Brasil nesse sentido, então como, como os Estados Unidos não ofereceram ajuda, nem não deram ajuda para desenvolvimento desses reatores nucleares o Bolsonaro e os ministros brasileiros foram pedir para o Putin
1: Agora Romualdo de Souza, hoje é sexta-feira e eu vou deixar a agenda cultural com você, com Vossa Excelência, direto de Brasília
0: Olha, eu estou recomendando é, a revisão e a revisitação à obra do grupo pernambucano Quinteto Violado, que recém completou 50 anos. De todas as mais de 500 músicas que eu tenho do Quinteto Violado, eu gostaria de chamar a atenção para essa música chamada Nho Miguel. Nho Miguel é uma adaptação do folclore de Cabo Verde, uma ilha africana no Oceano Atlântico. Então, faz o disco do Quinteto Violado, chama-se Ilhas de Cabo Verde. E aí o violinista cantor e compositor Marcelo Melo, faz uma adaptação dessa música Nho Miguel, que, como eu disse, é do folclore de Cabo Verde. Ele usa o contratempo na introdução, depois do break, ou do break, como chama Marcelo Melo, ele entra no ritmo de coladeira, que é bem apropriado para a Ilha de Cabo Verde, então, a minha dica de fim de semana é Quinteto Violado, New Miguel. Vamos ouvir!
6: E Miguel pula norte, va pra América. O lê, lê, branca. Ava oh, escolhê, Miguel pula norte, va pra América. O lê, lê. branca. escolhê, lê. Pelvém trazem a Guilhermina. O lê, lê. Que a é mulher honrada nasceu, pado. O oh, lê, lê. Pelvém trazem Guilhermina. O lê, lê. Que a é mulher Nasce para nós, o lele lele. Que mulher honrada nasce para nós, o lele lele. Ela é sua rainha, nasce varanda, o lele lele. Que mulher honrada na para nós, o lele Ela é sua rainha, nasce varanda, o lele E o Miguel Pulnor fazer-se casa, o lele Fazer quintas, fazer portão, o lele.
1: Elementos da música africana, da música Latina com tempero brasileiro é isso Romaldo?
0: Com o tempero brasileiro e a preocupação de resgatar, sobretudo, esse ritmo maravilhoso. E só quem conhece a Ilha de Cabo Verde para se lembrar exatamente como chegou a coladeira por lá e como essa coladeira é, é, faz parte da cultura do povo de Cabo Verde, da música de Cabo Verde, que eu acredito que dos grupos brasileiros, das músicas brasileiras que usam e que se adaptaram, se apropriaram desse ritmo, desse jeito de cantar, é que a gente vê que o Quinteto Continua sendo um dos maiores patrimônios culturais que o Brasil tem, Wagner
4: Ô Romualdo, você tá falando aí, eu tô me sentindo de novo em Cabo Verde Eu conheço Cabo Verde, é uma ilha maravilhosa, linda Agora, eu, eu me senti em Cabo Verde agora, realmente maravilhoso Isso é crioulo, né? Ele está com é, um, um crioulo. A,
0: a, aliás, a forma como Marcelo Melo canta é um jeito crioulo de pronunciar as palavras e o ritmo é coladeira. Agora, a língua, a língua usada aí é a linguagem crioula, que aliás é um, um tanto quanto uma adaptação, uma aproximação do português com o francês, do português
1: e com o um francês, crioulo,
0: que é um jeito de se falar por aquelas
4: ilhas. Exatamente. Por
1: lá. Então, Quinteto Violado se apresenta hoje no show Tempo 50 anos do Quinteto Violado com gra- Gravação de DVD no Teatro Rio Mar do Recife, no Teatro Rio Mar, hoje então, a partir das 8 horas da noite, ingressos a partir de setenta, aliás, trinta e reais a meia entrada, claro, inteiro, setenta reais, então, show do Quinteto Violado, hoje, no Teatro Rio Mar Recife. O Oi? Oi? Horário? 8 da noite, no Rio Mar Recife. Igor Maciel, Romualdo de Souza, Fabíola Góes, muito obrigado, abraço para vocês e até a próxima. A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto.
0: Passando a Limpo.